0: Ik geef heel graag het woord aan Attenbrugge. Ja, dank u wel. Ik ben in de band van de tijd op dit moment, zoals u begrijpt. Um, ik probeer dat dadelijk even uit te schakelen. En, en uh, in ieder geval ervoor te zorgen dat u een uh, lezing krijgt waarin ik een beide thema's uh, kan behandelen. Dat wil zeggen, de deugd, de ethiek, de, de filosofie rond de deugd. En de problematiek van de uh, multiculturaliteit. En in hoeverre die deugdethiek daar wellicht uh, enig perspectief, licht, een oplossing zou kunnen bieden. Ik heb overigens niet de illusie dat het allemaal zo simpel ligt, maar toch uh, wil ik vandaag een poging doen om uh, enige zaken in kaart te brengen. Ik zal dat doen op de volgende manier. In de eerste plaats uh, wil ik u een, een korte introductie geven in die zogenoemde deugdethiek. En de geschiedenis daarvan, en de grondgedachten van die deugdethiek. Vervolgens zal ik... Uh, Kort proberen te schetsen wat naar mijn mening de problematiek is waarin wij momenteel in de postmoderne samenleving terecht zijn gekomen. En in hoeverre eh, het eerste deel, het concept van de deugd, daar wellicht eh, een uitweg zou kunnen bieden of in ieder geval een, een oplossingsrichting zou kunnen behelzen. Waarbij ik tegelijkertijd evenwel ook op de problemen zal wijzen. Zoals gezegd, ik ben niet een man van eenvoudige oplossingen. Die deugdethiek die gaat mij ook bijzonder aan het hart want het is eigenlijk een thema waar ik mij de afgelopen 15 jaar uh, vrij diepgaand mee bezig heb ge gehouden. Afhankelijk eigenlijk uh, beginnend bij een studie naar uh, mijn proefschrift uh, onderzoek naar Heidegger en de wortels van uh, Heidegger's Denken. Daar kwam ik gaandeweg uit op Aristoteles en daarmee in zijn ...denken gaan verdiepen en een belangrijk boek dat hij geschreven heeft... ...Ethica Nicomachea, dat heb ik echt doorgeworsteld en doorgeploegd... ...ook daar mijn eigen taal in gezocht, mijn eigen interpretatie probeerde te ontwikkelen... ...om van daaruit uiteindelijk weer naar Heidegger te gaan. En je zou kunnen zeggen dat de weg die ik in, in die periode heb afgelegd... ...ook een weg is die op een bepaalde manier uh, ik nog steeds toepas... ...wanneer ik een aantal problemen probeer te analyseren... Of dat nou de situatie in het onderwijs is. of uh, de problematiek rond uh, management. In, of type van management in uh, organisaties. Uh, steeds kom ik eigenlijk weer terug op inzicht ook. die ik uh, verkregen heb. door de bestudering van Aristoteles. En dat zegt ook iets over de filosofie. In veel wetenschappen is. Er sprake van een progressie, een vooruitgang. Zeker wanneer we denken bijvoorbeeld aan de natuurwetenschap. En daarin zie je dat de kennis zich cumulatief ontwikkelt. We weten steeds meer in de loop der tijd. Het eigenaardige aan de filosofie is dat, en dat kun je steeds opnieuw in de geschiedenis zien, dat de grote denkers nog steeds te denken geven. Dat wil zeggen dat uh, we niet zozeer vooruit gaan, het is net als bij de kunst. En maar dat die grote denkers eigenlijk een soort mijlpalen zijn, maar ook eikpunten waar je op... Naar terug kunt keren en waar je opnieuw inspiratie aan kunt ontlenen. En dat zie je ook in de geschiedenis van de filosofie. ettelijke malen op beslissende punten zijn ook later weer grote denkers teruggekeerd naar het verleden om daar hun inspiratie aan te ontlenen. En ik noem iemand als Heidegger, waar ik al over begon, die teruggaand naar de Grieken en in, in, in de interpretatie van, van de Griekse wijsgeeren eigenlijk mede zijn eigen vraag gestalte heeft gegeven. Maar het geldt ook voor een denker als Hegel bijvoorbeeld... ...die in zijn reactie op het denken van de verlichting ook weer terugkeert naar de Grieken... ...en daar een enorme inspiratie of impuls aan ontleent. Dat is ook het kenmerk van een, een klassiek werk... ...dat het steeds rijker is dan iedere interpretatie. Dat geldt denk ik op het gebied van religie, de Bijbel is ook zo'n boek... ...maar ook natuurlijk op het gebied van de kunst... En zeker ook op het gebied van de filosofie. En wanneer je die beweging, eigenlijk uh, kijkend naar de geschiedenis, steeds opnieuw tegenkomt. Voor mij is het dus ook zo gegaan, uh, Aristoteles is echt een inspiratiebron. Dus wanneer ik praat graag over Aristoteles, dat ik daar heel enthousiast over word. Maar ook omdat ik daar inzicht heb ontwikkeld. Voor een deel uitstijgend boven de tekst overigens. Uh, die uh, me nog steeds voeden en nog steeds richting geven bij het uh, analyseren van uh, hedendaags ook actuele uh, thema's. Nou, ik ben <coughs> druk bezig met een boek over Aristoteles. Dat is in manuscript eigenlijk al klaar. Het had er voor, uh, volgende maand moeten zijn, maar gezien al mijn activiteiten, met name rond beter onderwijs in Nederland, uh, wordt dat waarschijnlijk iets later. Dus ik uh, hoop dat het na de zomer dan uiteindelijk uh, in de boekhandel ligt. En we, Mogelijk wordt dat ook nog een moment waarin ik eh, te zijner tijd weer eens opnieuw eh, Zeeland zal aandoen. Hoewel eh, deze locatie mij ook niet eh, onbekend is. Ik, dit is meen ik de derde keer dat ik hier eh, verkeer. Het <coughs> is voor mij natuurlijk altijd een, een, een nostalgische reis. Zo met de trein richting eh, eh, het Zeeuwse. En dat deed ik al vanaf mijn achttiende. En nog steeds herken je dan de stationnetjes natuurlijk die voorbij komen. Hoewel ik tegenwoordig vaak auto rijd wanneer ik naar Zeeland ga gebruik ik zeker bij dit soort gelegenheden graag de trein, want dan kun je onderweg ook nog wat doen. Dus uh, de trein, de feitelijkheid bindt mij ook aan deze tijd. Wel nu, we gaan uh, beginnen. Ik wil u kort een uh, uiteenzetting uh, geven van uh, de deugdetiek, de centrale gedachte van die deugdetiek. Uh, dat doe ik in mijn eigen taal. Uh, ook, ik zal niet in alle opzichten recht doen aan de aartsvader van die deugdethiek Aristoteles, maar niet te min de belangrijkste motieven van, van, die ook bij hem te vinden zijn, die komen daarbij aan de orde. En daar ben ik wel een minuutje of twintig mee bezig en dan gaan we over naar, zoals gezegd, een problematiek rond multiculturaliteit. En ik hoop die twee in één te kunnen smeden. Goed, deugdethiek. Bij het begrip deugd zijn wij misschien vanuit onze geschiedenis... ...en ook de protestantse geschiedenis geneigd om aan een soort bravigheid te denken. Een deugdzaam mens, een soort Jacob Katz. Waarbij het erom gaat dat je vooral fatsoenlijk bent. Een soort normen en waarden erop nahoudt. En inderdaad, er zit wel iets van fatsoen en normen en waarden in dat deugdconcept. Niettemin steekt het toch schril af bij ons concept... ...van, van deugdelijkheid, wanneer we dus kijken naar de oorsprong. Want het oude deugdconcept, arete, bij de Grieken, de, de arete, deugd, heeft eigenlijk tegelijkertijd de connotatie van voortreffelijkheid. Het is een vrij aristocratische ethiek, een ethiek die sterk gericht is, geënt is op uh, uitblinken in iets, excelleren in iets, iets goed kunnen... Daarbij wijs ik al op iets speciaals, op een vermogen, het is een kunnen. En wanneer we het dus bij de Grieken over ethiek hebben, dan hebben we het niet zozeer over bepaalde regels. Zoals dat in de westerse traditie, eh, met name de, 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 de traditie van de laatste eeuwen, bij ons eigenlijk veel gebruikelijker is geworden. En dat je ziet dat men regels wil vinden, zoals bijvoorbeeld in de Kantiaanse ethiek. Normen zouden wij zeggen, waaraan je dient te houden. Nee, de Griekse ethiek gaat veel meer over een vermogen, over een kunnen. Een iets goed kunnen. En daar in die zin ook uitblinken. Op een bepaalde manier ook, zou je kunnen zeggen, stralen daarin. dat ook in die deugdethiek sprake is van de Aristoteles, die Griekse gedachte van winnen en verliezen. Het is een ethiek die een agonaal, een strijdbaar karakter heeft. Strijd ook letterlijk soms, wanneer de eerste deugd, wat de moed wordt genoemd bijvoorbeeld, moet bereid zijn iets op het spel te zetten. Maar ook eh, strijdbaar in de zin dat, dat een mens daadwerkelijk iets moet doen en dat daarbij een beroep wordt gedaan op, zoals gezegd, een bepaalde excellentie, een voortreffelijkheid. en de een beter is dan de ander. Dat is een andere deugdbenadering dan die welke we in de, uh, de christelijke traditie tegenkomen. Niet tenminste geprobeerd, en daar zal ik dadelijk ook nog over zeggen, ook dat deugddenken in de middeleeuwen te integreren in die Europese traditie. Maar ik begin met de wortel. De Griekse deugd en het Aristotelische deugdconcept... Dus houdt u vast, het wijkt af van ons begrip van ethiek. Het is ook niet een deugd, in de zin van simpelweg bravigheid. Het heeft iets met kunnen, vermogen te maken, met voortreffelijk zijn, met excelleren. Ja. En als zodanig wordt ook wel gezegd, en dat zie je ook wanneer je die ethiek doorneemt, dat er een duidelijk aristocratisch element in die ethiek zit. Nou, iets wat eigenlijk behoort bij een bepaalde klasse. De goede, hogere middenklasse of de aristocraten. Nou, ik zal op die details allemaal niet ingaan, maar dat is wel de achtergrond waaruit die deugdethiek is opgekomen. Nou, wat zie je dan wanneer Aristoteles zijn deugd gaat ontwikkelen? Dat doet hij in de eerste plaats door eigenlijk de vraag te stellen, wat is het hoogste goed waar een mens op uit is? Het hoogste goed waar is eigenlijk al onze activiteiten, al ons handelen... Maar als het goed is ook de inspanningen van politici op gericht dient te zijn. En het antwoord is even simpel, als tegelijkertijd ook weer uh, iets wat te denken geeft. Het is geluk. Het hoogste goed in het menselijk leven is geluk. Dat geluk, het Grieks uit heeft te maken met datgene wat, je zou kunnen zeggen, al de menselijke bezigheden en activiteiten dient te omspannen. Alles dient in het teken daarvan te staan. Dan nu, de volgende vraag is: waar is dat geluk in gelegen? En daar komt een hele beslissende gedachtegang. Die ook al iets te maken heeft met hoe ik zeg maar, de problematiek van de deugd in de zweef heb geïntroduceerd. Geluk heeft te maken met datgene, volgens Aristoteles, wat eigen is aan de mens wat ergens bij zijn wezen behoort. Dus je zou kunnen zeggen: nou, waarom is dat zo? Dat is zeker een beslissing die Aristoteles neemt en die ook verregaande consequenties heeft, maar die toch ook weer heel verhelderend is. Want hij is van mening dat zoiets als geluk, wat een hoogste goed is, te maken heeft met het goed zijn van de mens. En goed zijn heeft dan meteen al de, co de connotatie in het Grieks, de akatos, van deugdelijk zijn, stevig zijn. Ja. Het is met andere woorden iets wat van de mens is en aan de mens toekomt. De volgende vraag is dan, wat is dan dat eigene van de mens? Oh, en daarop volgt wederom een eerste richtinggevende antwoord... Dat eigene is dat wat hem van andere wezens onderscheidt. Dus Aristoteles kijkt om zich heen en ziet de mens. Er is iets eigens aan de mens. Wat is dat eigene van de mens? Wat zien we? Nou, de mens spreekt. Het is een zoion logon egon. Hij heeft logos, denk aan het woord logica. Hij nou, staat om te redeneren, hij staat om na te denken. We dat niet meteen theoretisch begrijpen, moet Ik zeg redeneren en nadenken. Nee, het is ook dat spreken dat we hier gewoon met elkaar doen. We bespreken zaken, we denken aan de dag van morgen, we vertellen dingen die gebeurd zijn. Ja, en we kwalificeren daarin bijvoorbeeld een stand van zaken, of iets goed gaat, of iets slecht gaat, of iemand iets goed gedaan heeft, of het beter kan, of het slecht gaat. Zo zegt Aristoteles, die logos, die log, dat logische. dat heeft dus te maken met dat wat eigenlijk ons in staat stelt. ook om goed en slecht van elkaar te onderscheiden. Ik zeg bewust niet goed en kwaad, maar goed en slecht. Dat wat iemand ten goede komt en ook dat wat iemand schaadt. En iemand die iets doms doet, of kinderen die dingen doen. dan zeggen we ook, ze hebben nog niet goed nagedacht, ze zijn onbezonnen. Nou, en die onbezonnenheid die komt als het goed is met de jaren... doordat dat denken zich ontwikkelt. En dat is ook een praktisch denken waarin je in staat bent vooruit te kijken. Waarin je in staat bent om je eigen handeling te kwalificeren. Te weten wat je doet. En dan gaan we meteen al een stap verder. Want we begonnen met het eigene van de mens. Daarin zou het geluk moeten gelegen moeten zijn. De volgende gedachte is dat dat eigene niet zozeer te maken heeft met hoe ik eruit zie. Maar denkt u aan die logos, maar met iets wat ik doe. Met een activiteit. En wanneer de Grieken het hebben over de werkelijkheid... dan denken ze daar ook echt over, zoals het woord het zegt, werkelijkheid. Het heeft met werken te maken. Met in werking zijn. ja. Dus de Griek kan zeggen: Wat is nu de werkelijkheid van het oog? En dan denkt hij niet aan de oogbal met het bloed dat daar doorheen stroomt. De werkelijkheid van het oog is het zien. Het zien is de hoogste activiteit waarin al dat stoffelijke samenkomt, en het zicht is het. De energy, de energie, maar ook het inwerking zijn, het aan het werk zijn van die stoffelijkheid. Ja, dus de, het horen is de werkelijkheid van het oor. Het zien is de hoogste werkelijkheid van, waarin het oog samenkomt. Ja, en zo is er ook een werk, een werkelijkheid van de mens: een eigen werkelijkheid. En die hangt dus samen met logos, met redeneren. Met dat we kunnen denken, dat we iets kunnen bespreken, dat we iets kunnen kwalificeren... en dat we ook door dat denken op dat goede gericht kunnen zijn. Of op, op iets goeds, in de meest brede zin van het woord. Wel nu, ik zei het zo even al, die logos heeft dus ook te maken met dat wat we doen en gedaan hebben... Wat is dan dat eigen werk van de mens? Dat is handelen. Zoals het oog ten volle is wat het is in het zien. Ja. Zo en het oor in het horen. Zo is de mens werkelijk in het handelen. Ja, dus niet wanneer je achter de tv zit... Of wanneer je aan het eten bent, heb je je hoogste werkelijkheid. Je werkelijkheid is je activiteit, je handelen. Handelend zijn. Dat is het inwerking zijn van de mens als mens. Van de mens, omdat een dier wel iets kan doen, maar het kan niet handelen. Voor handelen is namelijk reden nodig. We spreken ook van handelingsonbekwamen. Waarom worden ze handelingsonbekwaam? Dat ze eigenlijk niet meer weten wat ze doen. En ha dus handelen heeft te maken met het vermogen te kunnen denken, te redeneren, je eigen uh, doen en laten te kunnen inschatten, kwalificeren, situatie kunnen inschatten, overleggen en daarbinnen dus uiteindelijk tot een besluit komen. Goed. We zijn alweer weer een stap verder. De hoogste werkelijkheid van de mens... en dat is tegelijk, tegelijkertijd zijn voltooiing... of zijn ten volle zijn. Dus het is te zijn in de hoogste graad. Dat is het handelen. Daarin zijn we pas ten volle mens. Dat is de deugdethische gedachte. We zijn ten volle in het handelen. Maar... Dat handelen is tegelijkertijd iets wat natuurlijk goed dient te gebeuren. En het hoogste goed geluk, is pas daar werkelijk, in de zin zoals ik het zo even gezegd heb, wanneer er goed gehandeld wordt. Ik begon zo even over dat vermogen. Ik zou zeggen: deugd is nu de naam voor dat vermogen, beter eigenlijk nog een houding. Van waaruit je in staat bent goed te handelen. En doordat je daartoe in staat bent, breng je dus een activiteit voort. En in die activiteit ligt jouw geluk. Ja? Dat klinkt nu wat vreemd in de, in de oren. Nou, zo vreemd is het niet. En wanneer je denkt aan een muzikant, of je denkt aan een... Voetballer. Ja, wanneer voelt hij zich nou goed in zijn vel zitten? Dat is wanneer hij kan muziceren. Of wanneer hij kan voetballen. En een voetballer laat gefrustreerd hè, wanneer hij door een blessure aan de kant moet zitten. of wanneer hij niet wordt opgesteld. Dan wordt hij boos. Nou, nou zo daar moet je het mee vergelijken. De werkelijkheid van de voetballer is het voetballen. En in die, in die activiteit, daar ligt een. Zeker genoegen. Daarin vindt hij, je zou kunnen zeggen, voldoening. Daarin is hij ook ten volle. Ja. Nou, zo gaat het hier in een bredere zin precies om die gedachte dat in het handelen ja, de mens een vermogen uitoefent, die deugt, en dat hij in dat handelen zijn geluk vindt. Ja, dat is ook wat recentelijk. Het een en ander gepubliceerd, ook in de psychologie, de, de flow, u heeft er misschien ook wel eens over gehoord, hè, dat het, het, het belangrijk is dat mensen bij hun activiteit of bezigheden een flow hebben. Ja, dat ze in een soort stroming komen, waarin eigenlijk, ook, ook al zijn dat dingen zwaar, waarin ze ergens toch uh, niet onder stress gedaan worden. En ook een zekere voldoening geven, en ook een energie geven. Dat is de flow waarin je werk doet. Nou, voor een deel sluit dat eigenlijk ook aan bij zo'n Aristotelisch concept. Dat je in de uitoefening van dat vermogen zelf ten volle bent. En dat, dat, dat daar ook uiteindelijk een bepaald genoegen mee gepaard gaat. Want dat heeft te maken met de eigen aard van dat vermogen. Je zou kunnen zeggen dat de, de gedachte nu is van die deugdethiek dat wij een houding hebben ik zal daar dadelijk nog iets meer over vertellen maar dat we in die houding ook streven naar de voltrekking van die houding zoals de voetballer uit is om voetbal te spelen zo is degene die die deugden heeft ook uit op het in de praktijk brengen weer een grieks woord praxis handelen in het handelen brengen ...van precies die deugd. En als we dan denken... ...ik zal er daar ook nog iets meer over zeggen... ...maar aan een paar van die deugden... ...vrijgevigheid, kalmte... ...maar ook trots... ...of vriendelijkheid... ...dan is de gedachte dat... ...in het vriendelijk zijn... ...in het vrijgevig zijn... ...in het kalm zijn, in het moedig zijn... ...als zodanig... Ja, ...een genoegen ligt... ...maar dat ook de moedige uit is... ...erop uit is om moedig te zijn. En de kalme erop uit is om kalm te zijn. Kortom het heeft ook met een motivatiestructuur te maken. Wat motiveert je, wat zet je in beweging? En die houding heeft dus een bepaalde gerichtheid. Waardoor je op een bepaalde wijze bent ingesteld op de wereld om je heen. En je bent zo ingesteld dat je in zekere zin uit bent op dat type handelen. Ja, dat is de, de gedachte. Je bent ook in staat om dat te doen. En dat betekent tegelijkertijd dat je eigenlijk houdt van die handelingen. De voetballer houdt van voetbal. De violist houdt van vioolspelen. En zo geldt ook dat de moedige er verhoudt moedig te zijn en de vriendelijke er verhoudt vriendelijk te zijn. Daar is tegelijkertijd een concept aan gekoppeld van genot of genoegen. En dan kijken we kijken naar de Europese traditie en dat geldt zelfs voor de... Uh, psychologie, dan zie je heel sterk de neiging. Nou ik zeg nu Europees, uh, alsof de Grieken daar niet bij zouden horen, maar ik maak een onderscheid tussen dat wat in de nieuwe tijd gebeurt en wat in de antieke tijd gebeurt. Dan zien we in die, nieuw, die nieuwe tijd, dat, het avondland, dat daar sterk de neiging bestaat om zoiets als genot, of lust, onlust, als een soort laatste gegevenheden te nemen. Ja? Het genoegen, ja, mijn gevoel, dat is er. Dat is er nu eenmaal. Voor Aristoteles is het van belang om te zien dat lust en onlust, genot en pijn, of genoegen en ongenoegen, nog scherper, dat die verbonden zijn met dat ingesteld zijn, met die houding. En dat hij dus ook dat niet als laatste gegevenheden interpreteert. Even minder, het hele gevoelsleven niet als een laatste gegevenheid. Nou. Hoe ik door iets word geraakt, getroffen, of ik boos word, dat ik juist niet zo boos word, misschien wel gestoord en niemand aanspreek, is precies afhankelijk van die houding. Of ik bang word, de mate waarin ik bang word, voor wat ik bang ben. En hoe hevig hangt af van die houding. Kortom, de houding, de hekses, de houding is bepalend voor de wijze van het geraakt zijn. Dus, we waren zo even begonnen met deugd en denken, maar het is een denken dat ook altijd met gevoel te maken heeft. En, zoals het handelen niet alleen met denken te maken heeft, maar ook... Dat gevoelsmatige aspect aan zich heeft. Ja? Goed, volgende stap. Die houding die verkrijg ik door gewenning, door gewoonte. Ook weer niets nieuws. De voetballer leert voetballen door te voetballen. De violist leert viool spelen door viool te spelen. Zo is het ook. De moedige wordt moedig door moedige handelingen. Doordat hem voorgedaan wordt, dat hij daar... Uh, dat in zekere zin wordt opgelegd. En daarin krijgt hij de juiste houding. waarin hij over de juiste dingen bang wordt. Ja. Dus, en, en, zodat hij ook weer niet driest wordt, overmoedig. Dus die denkt dat er geen gevaar is. Dat is doldriest, dat is niet moedig. Moedig is het gevaar zien en toch je. een zekere uh, instelling bewaren. waardoor je op gepaste wijze in de situatie kunt handelen. Maar je hebt daarmee wel het gevaar zien en ook een zekere angst kennen. maar wel in de juiste mate. Niet zodat je de controle verliest. Ja. Dus die houding wordt door gewenning verkregen. En die gewenning is weer door juist te handelen. Dat wordt voorgedaan. En dat dat wordt je bijgebracht. En wat je uiteindelijk zelf moet gaan doen. Ja. En daarbij is dan het bijzondere... Ik zei genoegen. Dat wordt, of lust en onlust. Dat wordt in de Europese traditie nogal een laatste gegeven opgevat. Dus om te zien dat ook het genieten direct samenhangt met die houding en de wijze waarop ik geraakt ben. Definieert Aristoteles dan genieten op een bijzondere manier? Wij zijn zoiets als genot of lust als gewend om dat als een soort laatste gegeven te nemen zoals gezegd. Dat is bij hem niet. Hij zegt, wat is genot? Wat is genoegen? Het is de aanwezigheid van dat wat je lief hebt. Dat is een mooie definitie. Nou, je kunt van iemand genieten omdat je ervan houdt. Kortom, in dat genot zit, manifesteert zich ook die liefde. Maar zo houdt de paardenliefhebber van paarden en geniet er van de mooie paarden te zien. En de voetballiefhebber, geniet van het voetbal. En zo is het ook bij de moedige. Houd ervan, dat is dat streven naar. Houd ervan moedig te zijn. En schept genoegen in, geniet van die handeling. Ja, daar zit ook dat Griekse levensbeamende in. Er zit er zeker genot in het genieten van dat handelen. Ja, dat dan op voortreffelijke wijze dient plaats te vinden. Ja, dus we komen nu ook in een situatie waarin eigenlijk, zou je kunnen zeggen, in de vorm van het menselijk handelen zelf de hoogste vervulling ligt. De mens, je bent niet meer zozeer op iets uitwendigs gericht, uitwendige omstandigheden. Ja, die uitwendige omstandigheden vormen vele, vele de situatie waarin je op bepaalde deugdelijke wijze kunt handelen. Ja. Natuurlijk, wanneer ik niet veel geld heb, zal ik moeilijk vrijgevig kunnen zijn. Dan is vrijgevigheid ook iets anders dan voor degene die steenrijk is. Wanneer ik fysiek niet sterk ben, dan is moed wat anders dan wanneer ik sterk ben. Wanneer ik, uh, kortom, in een bepaalde situatie verkeer, dan zijn moed... Kalmte en vriendelijkheid, afhankelijk van mijn vermogens en die situatie, steeds anders. Nu zie je ziet het al, het gaat niet meer louter om regels waarmee ik begonnen was. Het gaat in zekere zin om een zelfkennis, waarin je weet wat je kunt en wat je niet kunt. En daarbinnen op gepaste wijze weet te handelen in de situatie. Zodat een, een, dergelijk, een dergelijke houding die je alleen maar algemeen kunt aanduiden, als moed, of vrijgevigheid, of kalmte, ja, naar voren komt. Tegelijkertijd geeft dat aan dat ik ook minder afhankelijk ben van die uitwendige omstandigheden. Ik word minder snel getroffen door het lot. Mijn geluk is niet meer zozeer afhankelijk van hoeveel geld ik heb, hoeveel rijkdom ik heb. Ik kan best wat verliezen, dan hoeft mijn leven niet vergooid te zijn. Waarom niet? Omdat in die handeling zelf, in die wisseling van de omstandigheden, ik ook weet dat de uiterlijke omstandigheden kunnen veranderen, dat ik daarin nog steeds op gepaste wijze zelf kan handelen en daarin ligt mijn voldoening. Dus belangrijk is, en dat zegt Aristoteles ook, dat, dat alle typen geluk die uiterlijk georiënteerd zijn, bijvoorbeeld waarin een rijkdom wordt gezocht of dat mensen denken dat het gezondheid is, hoe belangrijk ook, ze zijn alleen maar voorwaarden, want zelfs de gezonde kan een heel... Slecht leven leiden. Ja, kan ook zeer ongelukkig worden. En ook de rijke kan zijn rijkdom verkeerd aanwenden. Kortom, het gaat erom dat die uitwendigheid wordt opgenomen in de juiste houding. Ja, dat is de kerngedachte. En dat is dus de, de, de manier waarop dat, die uitdaimonia, dat geluk, dat welzijn, eigenlijk wordt begrepen. Het is, het is ook echt meer welzijn dan... Een extatisch gelukmoment. Ja, wat, wat hij dit, niet dat Aristoteles dat zal ontkennen, dat bestaat ook. Maar we vragen hier eigenlijk naar geluk en dan hebben we het over dat wat een langere tijdspanne betreft. Dus meer wat in de buurt komt van wel, welzijn. Ja, waarin je een, een zekere, zou je kunnen zeggen, grondhouding hebt. Ja, dat, is de, dat is de gedachte. Dus, het is een wijze van ingesteld zijn. Wanneer ik op een bepaalde manier geraakt ben. En wel afwisselend wisselend in de situatie, maar wel zoals het nodig is, wanneer het nodig is, de mate waarin het nodig is. Ja. Afhankelijk ook natuurlijk precies wat, wat zich voordoet in zo'n situatie. En de houding is dan de gepaste wijze, althans de deugdelijke houding, is de gepaste wijze van reageren. Die houdt het midden, zegt Aristoteles, tussen het, een doorslaan en een tekort schieten. Moed is het midden tussen driestheid en lafheid ja. en zo krijg je ook kalmte is het midden tussen uh, driftigheid en onaangedaan ongevoelig zijn ja, wanneer je alles maar laat gebeuren en zo is vrijgevigheid het midden tussen uh, ik speel ziek en uh, gierigheid ja, zo, ga, zo is het een houding die iedere keer een middenmaat betreft De centrale gedachte daarbij, en het is van groot belang om dat vast te houden, is natuurlijk wel dat het op zekere hoogte voor die houding ook bepaalde verhoudingen bestaan in de samenleving tussen mensen en bepaalde omgangsvormen die daarbij horen. Het heeft pas zin om over te spreken wanneer we denken in termen van gevaar, van een vijand... en de, de juiste manier waarop je daarmee om dient te gaan... Uh, al dan niet vluchten, in welke situatie. Kortom, dat is, je hebt vormen nodig ja, die bestaan. Zoals, het, zoals het, we ook pas over een voetballer kunnen spreken... wanneer er een voetbalspel is met middenvelders, ja, met een spits... En, en wat een spits dan doet is natuurlijk afhankelijk... van die verhoudingen op het voetbalveld spits kan nooit alleen daar opereren. Dan zou het hele spel niet gespeeld worden. Kan hij ook nooit een goede spits worden. Kortom. Je hebt een context nodig. Met bepaalde verhoudingen. Waarbinnen een dergelijke deugelijkheid. Voortreffelijkheid zichtbaar kan worden. Ik hoop dat dat helder is. Anders heeft het geen zin om over moed, vrijgevigheid, kalmte, vriendelijkheid enzovoort te spreken. Ja, wanneer we niet het... Uh, laten we zeggen het symbool van de groet zouden hebben dat is een omgangsvorm ja, dan zou je ook niet kunnen zeggen iemand is vriendelijk of niet vriendelijk want je hebt geen vorm waarin je die vriendelijkheid zou uit kunnen drukken ja, dus je hebt vormen nodig ja, waarin die houding zich kan manifesteren zoals dus je bij het voetbalspel dus ook bepaalde vormen hebt waardoor het spel gespeeld kan worden en pas op dat moment is het ook zinvol om te gaan spreken over iemand die in vorm is. Ja, een voetballer die in vorm is, speelt dat spel. En omdat er die vormen zijn, waarin kan hij zijn vorm hebben of niet zijn vorm hebben. Ja. En in vorm zijn, dat is een prettig gevoel, maar du duidt dan op die activiteit die op een bepaalde wijze verloopt. Ja. En zo geldt dat eigenlijk ook voor Arist Aristoteles... Het gaat om een bepaalde gemeenschap waarin een houding kan worden aangekomen... die ook door anderen kan worden opgevat, hè? worden gezien, opgemerkt, zoals we de goede spits herkennen. Waar herkennen we een man dat hij het spel goed kan, dat hij de, de vormen die horen bij dat spel goed beheerst? En zo geldt dat dus ook voor, voor die deugd, ethiek. Waarom, waarom kan die man voortreffelijk worden genoemd? Omdat er erkende vormen zijn die hij op de juiste wijze, op de hoogste wijze uitoefent. En dat is ook dat stralende, dat uitblinkende. Dat is ook het aristocratische, het elitaire, aan die deugdethiek. Het gaat om mensen die zich manifesteren, zich zo en zo laten zien. En dan niet omdat ze een grote mond hebben, maar omdat ze daadwerkelijk iets kunnen op het slagveld of in de politiek. In het handelen dat mensen met elkaar doen. Om daarin iets te tonen. Nou, je kunt dat idee kun je natuurlijk uitbreiden. en Dat is ook in de 20e eeuw gebeurd, toen eigenlijk, je uh, zou kunnen zeggen, een, een, ook een crisis optrad in het, het ethisch denken van uh, het Westen, met name van de moderniteit. Toen is men weer teruggegaan, voor dus een deel naar de middeleeuw, van een ander deel naar Aristoteles. En dan zie je dat bijvoorbeeld iemand als L.S.D. McIntyre ook die deugdethiek weer probeert eigenlijk in een moderne setting, moderne context te begrijpen. Zodat die bijvoorbeeld ook in de sfeer van werk van toepassing is. In, eigenlijk in de meest brede zin van het woord, overal waar sprake is van bepaalde praktijken. Bepaalde praktijken waarin mensen samenwerken, gericht op een gemeenschappelijk goed, zoals de, de, een, een, een gemeenschap altijd op een bepaald goed gericht is. Gericht op een goed wat men tezamen wil realiseren, waarin er sprake is van bepaalde kundigheid en standaarden van voortreffelijkheid. Ja, dus je zou kunnen zeggen, denk aan de vroegere gilden, ook, ook daar heb je een bepaald soort kundigheid, een bepaalde praktijk die mensen met elkaar delen, waarin er sprake kan zijn van het al dan niet beantwoorden aan de standaarden die binnen zo'n groep mensen geldt. Dat geldt natuurlijk ook voor, voor leraren, dat geldt ook voor artsen, dat geldt voor allerlei beroepen. En daar kun je in een beroep ook bepaalde standaarden hebben van hoe je... Eigenlijk die vormen dus, die je op een bepaalde manier kunt beheersen. De gedachte is dan dus dat, dat je eigenlijk overal waar daar van sprake is, je ook een soort, soort, soort deugdethisch denken zou kunnen toepassen. Waarbij mensen erop uit zijn om binnen zo'n beroep, ja, organisatie, ook rechtvaardig te zijn ten opzichte van de, van de ander. dezelfde maatstaven te hanteren, maar ook een zekere moed aan de dag leggen om... Het gemeenschappelijk belang te beschermen, maar ook te beschermen voor uh, het, het corrumperen van zo'n uh, zo goed. Hè. Zoals de, de goede voetbaltrainer in zekere zin ervoor zorgt ook uh, dat, dat ze mannen in een rustige omgeving kunnen trainen. Nou, zo heb je dus ook een, zou kunnen zeggen, een hele deugd, dat deugdethische denken dat ook meer op zo'n context wordt toegepast. Van Kunnen we die activiteit, die werkelijkheid waar ik over begonnen, kunnen we die... Uh, begrijpen vanuit een houding die je eigen dient te maken, waarin je in die activiteit je, je, je een, tot, een, tot je uh, zelfrealisatie komt. En ik denk dat dat hè, een beroep, zeker in de, in de Europese context, wel op die manier begrepen kan worden. Dat zouden de Grieken overigens niet doen, hè, maar dat is wel iets wat, uh, wat ook in die moderne, moderne tijd gebeurt. Daar nou, kan er een heleboel over zeggen, hè, maar inderdaad, een, de, 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 ...de dokter of de arts die, die inderdaad een deel van zijn voldoening vindt... ...in het goed helpen, en het goed omgaan met zijn patiënten... ...zijn vak uitoefenen, bijvoorbeeld bepaalde standaarden die hij hanteert... ...situaties in moet schatten, op een bepaalde manier ingesteld is... ...waarin hij uh, een bepaalde kalmte bewaart in situaties... Ja, ...maar ook bereid is om voor mensen op de, in de bres te springen, nou, en, enzovoort, enzovoort. Ja. Nou, dat is, dan heb je dus weer die vormen die bestaan binnen een bepaalde praktijk... Die iemand zich eigen kan maken en die die op, in zekere zin, ook uh, tot uitoefening kan brengen. En in dat uitoefenen vindt hij een deel van zijn voldoening. Dat is, dat is deugdethiek. Het ligt eigenlijk een deel van zijn geluk. Ja, dan Niet wat, door het salaris wat hij ermee verdient of door de macht die hij ervoor krijgt, maar eigenlijk in de liefde voor die activiteit zelf om dat zo goed mogelijk te doen. Ja, dat is, de, uh, is deugdethisch denken. Tot zover het eerste deel van de lezing van Ad Verbrugge die hij gaf in de oude van de Zeeuwse Bibliotheek... onder de titel Deugden en Multiculturaliteit. De deugd Ethisch denken hebt u net kunnen horen. In een volgende aflevering gaan we naar het tweede deel van de, de, van de lezing... waarin hij het vooral heeft over de multiculturaliteit. Ad Bruggen, filosoof en docent aan de VU in Amsterdam. Voor meer programma-informatie kunt u klikken naar www.koelevem.nl... naar Programma's Koelevem Magazine en daarin precies dag en uur van het tijdstip van alle programma's.